0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Schröder in Tampa Bay. Das Spiel der Lakers gegen die Toronto Raptors heute im Fokus. Es spielten außerdem die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Und die Chicago Bulls in einem wichtigen Spiel gegen die Indiana Pacers. Daniel Theis spielte aber aus persönlichen Gründen heute nicht. Auch Wagner kamen nur wenige Minuten, deswegen konzentrierte ich mich auf das Spiel der Lakers. Die müssen ja derzeit auch versuchen, möglichst viele Spiele zu gewinnen, um nicht noch weiter abzurutschen. Deswegen jetzt gleich das Spiel der Lakers gegen die Raptors im Game Report. Anschließend gehe ich ein bisschen mehr auf die Spiele des Celtics und der Bulls ein, bevor ich dann zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht komme mit Stats und Highlights. News gibt es keine mehr im Anschluss. Es gibt nur eine vorab die aber auch die Lakers betrifft. Und zwar wurde vor dem Spiel gegen die Raptors bekannt, dass die Lakers McLemore mit einem Rest-of-the-Season-Contract ausgestattet haben. Also McLemore kommt zu den Lakers. Er wurde vor einigen Tagen bei den Houston Rockets entlassen und die Lakers hatten noch einen Rosterplatz frei. Den geben sie jetzt an McLemore, der sich in den letzten Jahren zu einem soliden Shooter von der Dreierlinie entwickelt hat. Die Saison zwar nur mit 33%, Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass er bei einem der schlechtesten Teams der Liga gespielt hat, den Houston Rockets. Letzte Saison traf er bei denen sogar über 40 Prozent und das bei mehr als sechs Versuchen pro Spiel. Also das ist ganz ordentlich. Die Lakers können Shooting gebrauchen, denn derzeit sind sie nur auf Platz 24 in der Liga, was die Dreierquote angeht. Da haben sie nämlich nur 35,1 Das sah am Anfang der Saison ja deutlich besser aus. Jetzt haben sie da ziemliche Probleme Deswegen könnte McLemore ihnen da etwas weiterhelfen. Heute ging es also nach Tampa Bay, wo die Toronto Raptors ihre Spiele derzeit durchführen. Die Raptors sind auf Platz 11 mit einer Bilanz von 2037 37 Niederlagen. Die letzten zwei Spiele hatten sie gewonnen. Gestern erst das knappe... Ding gegen die Wizards, wo Gary Trent Jr. ja den Buzzerbieter reingemacht hat. Die Lakers fünfter im Westen mit einer Bilanz von 31 Siegen und 19 Niederlagen. Am Sonntag gab es die Niederlage gegen die Rivalen LA Clippers und die Raptors konnten einige Ausfälle beklagen. Lowry, Van Fleet und Hood alle mit kleineren Verletzungen raus. Und so starten sie mit Bambry, Trent Jr., Anunobi, Siakam und Boucher. Bei den Lakers fehlen immer noch LeBron James und Davis. Davis soll aber demnächst zurückkommen. Er steht mittlerweile im Injury Report schon auf Game Time Decision. Also das kann nicht mehr so lange dauern mit ihm. Und... Ein weiterer Big Man fehlt ja auch, Andrew Drummond. Der hatte ja seinen Zehennagel verloren, soll aber auch am Donnerstag wieder zurück sein. Also vielleicht sehen wir am Donnerstag ja dann schon Davis neben Drummond. Aber heute waren es erstmal Schröder, KCP, Kusma Markeith Morris und Marke Sohl. Und Marke Sohl, über den hatte ich ja gestern schon gesprochen, dass er ziemlich unzufrieden ist wegen der Verpflichtung von Drummond. Heute nutzte er nochmal seinen Start um von Anfang an auf sich aufmerksam zu machen. Er sammelt ein paar Rebounds, verteilt die Bälle gut, hat ein paar Assists und trifft auch einen Turnaround-Fadeaway-Jumper aus der Mitteldistanz. Zusammen mit Schröder ist er der Ballverteiler in der Offense. Der Ball läuft gut, Kusma Morris, KCP und auch Gasol selber können in den ersten Minuten alle einen Dreier verwandeln. Und auch Caruso und Matthews können ihre ersten Dreierversuche von der Bank treffen. Die Lakers starten richtig heiß, treffen sieben ihrer ersten acht Dreierversuche. Neun an der Zahl in diesem ersten Viertel, das ist Season High für Dreier in einem Viertel. Dafür haben sie 13 Versuche gebraucht. Gasol spielt wie zu besten Grizzlies Zeiten, hat neun Punkte, sechs Rebounds, drei Assists nur im ersten Viertel. Und so ziehen die Lakers von Anfang an davon. Zur Viertelpause steht es 40 zu 28. Doch vorher gab es Beef auf dem Feld. Der Aufreger der Partie. Nach einem Turnover der Lakers läuft Anunobi allein auf den Korb zu. Schröder stoppt ihn mit einem harten, aber nicht unfairen Foul. Die beiden verhaken sich ein bisschen. Schröder hält Anonobi auf den Beinen, also verhindert, dass er hinfällt. Anunobi ist vorgebeugt. Die Beine von Schröder vor Anunobis Unterkörper. Also vor seinen Beinen hat er die. Und als OG dann aufsteht. Zieht er die Beine von Schröder hoch, also so, dass Schröder hart auf den Boden fällt. Schröder natürlich total aufgebracht. Das sah wie ein Wrestling-Move aus. Schröder steht schnell auf, will wissen, was das sollte. Ein Ref und auch Gary Trent Jr. kommen aber rechtzeitig dazwischen, halten ihn ab. Und dann kommt Tress Harrell angerauscht. Will seinen Teammate da verteidigen. Schubst Trent Jr. da zweimal deutlich weg. Das Ganze endet mit Injections für Anunobi und Harrell. Anunobi für den Wrestling-Move halte ich für angebracht. Harrell finde ich ein bisschen hart wobei er die Situation schon etwas eskalieren lassen hat. Aufgrund seiner Aktion gab es da nämlich eine ganz schöne Rudelbildung, aber trotzdem etwas hart. Und nochmal zur Aktion von Anunobi, für mich sah es so aus, als hätte er das gar nicht absichtlich gemacht, sondern hat vielleicht gedacht, dass es Schröders Oberkörper ist, was er da hochzieht. Oder vielleicht war es auch ein Reflex, er hatte halt keinen aggressiven Ausdruck im Gesicht oder man konnte da keine Bösartigkeit von ihm erkennen, aber der Move an sich war halt echt heftig. Zieht ihm da wirklich die Beine hoch, sodass er im Oberkörper hinten runterfällt und von daher ist die Entscheidung auf jeden Fall richtig. Der hatte aber auch Schröder auf die Bretter geschickt. Junge, Junge, Junge. Naja, Harrell meinte auf jeden Fall nach dem Spiel noch, ob er denn jetzt Beef hätte mit O.G. Anunobi und R.L. einfach nur so, my beef is with anybody who doesn't have a Lakers-Jersey. Also, ja, Tress halt im absoluten Beef-Modus. Nun ja, aber weiter zurück zum Spiel. Die Lakers sind natürlich jetzt ziemlich dünn aufgestellt auf den großen Positionen. Die Wonte Kaycock... Darf dann ran, kann seine Minuten auch gut nutzen, hat hinten einen Block gegen den Rookie Malachi Flynn und vorne kann er zwei Cuts zum Korb verwandeln. Und Schröder, nachdem der sechs Assists allein im ersten Viertel hatte, verdribbelt er sich jetzt ein paar Mal und verliert den Ball. Vielleicht hat die Aktion ihn ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Drei Turnover in kürzester Zeit, deswegen muss er dann auch wieder schnell runter. Caruso macht da jetzt einen besseren Job auf Point Guard, Hasselt, liegt da mehrmals auf dem Parkett. Hat ein paar richtig gute Winning Plays dabei und die Lakers dominieren jetzt dieses Spiel. Die Defense steht, die Raptors sind limitiert, treffen keinen Dreier im zweiten Viertel. Generell nur 4 aus 21 für 14 Punkte. Also die Lakers verteidigen den Dreier gut, aber auch in der Zone lassen sie nur 9 erfolgreiche Würfe bei 23 Versuchen zu. Nach einem Pull-Up-Jumper von Caruso zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit steht es schon 68 zu 34, die Raptors beenden das Viertel zwar mit einem 8-0-Run, aber das Spiel scheint schon so gut wie gelaufen, denn ohne Laurie, Fleet, Hood und Ananobi scheint es nicht, als könnten die Raptors hier noch irgendwie was reißen. In der zweiten Halbzeit scored Schröder jetzt auch endlich mal, nachdem er 0 Punkte hatte in der ersten Halbzeit, macht einen Floater und einen offenen Dreier nach Pass von KCP, fängt außerdem einen Ball in der Defense ab, doch die Raptors bemühen sich nochmal ins Spiel zu kommen. Suchen vermehrt den Weg schnell zum Korb. Kämpfen sich sogar bis auf 17 Punkte ran Ende des dritten Viertels. Aber das Problem bleibt die Schwäche von der Dreierlinie. Auch im dritten Viertel können sie nicht einen Dreier verwandeln. Und so ist es dann natürlich schwer, wirklich das Ding nochmal zu drehen im vierten Viertel. Stockt dann die Offense zunächst ganz. Gasol hat zwei weitere Blocks dabei. Das sind schon die Blocks 3 und 4. Die beiden hätten allerdings auch als faul durchgehen können, muss man ehrlicherweise sagen. Und auf der offensiven Seite dreht dann Tellen Tucker etwas auf, macht einen Dreier und zieht dann mehr Aufmerksamkeit auf sich. Etwas später nutzt er die und findet Schröder für den nächsten offenen Dreier. Und so werden die Hoffnungen der Raptors dann ganz begraben. Die Führung beträgt wieder 25 Punkte. Am Ende können sie noch etwas Boden gut machen. Da ist es aber schon Garbage-Time und sie können die Lakers auch nicht mehr ernsthaft gefährden. 110 zu 101 der Endstand, die Lakers rebounden besser, lassen den Ball gut laufen, haben starke 29 Assists, treffen ihre Würfe gut, außer von der Freiwurflinie strugglen sie ein bisschen mit 63,6%, aber 45% Dreier und 49,4% Feldwurfquote, insgesamt 18 Dreier und auch 8 Steals und 7 Blocks, unterstreichen die gute Leistung der Lakers und da muss man auch nochmal Betonen, dass sie sich in den letzten 6 Minuten da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also die Sets hätten auch noch besser aussehen können, wenn sie bis zum Ende konzentriert hätten weiterspielen müssen. Das einzige, was negativ auffällt für die Lakers sind 21 Turnover. Also auch die Raptors Defense hat da ein paar Bälle abfangen können. Doch die Raptors an dem Abend einfach qualitativ nicht stark genug. Pascal Siakam hat zwar 27 Punkte und 7 Rebounds, trifft allerdings nur 7 aus 21. Gary Trent Jr. hatte einen ziemlich gebrauchten und unglücklichen Abend, nachdem er gestern da den Game-Winner getroffen hatte. Er hatte heute nur 11 Punkte, trifft nur 4 aus 15. Hat immer wieder versucht, Dinge zu erzwingen, aber war da meistens erfolglos. Bei bester Raptor war eigentlich noch Chris Boucher mit 19 Punkten und 8 Rebounds. Er trifft immer 7 aus 16. Und bei den Nakers ist es auch schwer zu sagen, wer denn der Spieler des Spiels ist. Ziemlich ausgeglichene Teamleistung. Eigentlich muss man da schon sagen, wer nicht so positiv aufgefallen ist. Und das war Kai Kusma der nur drei seiner 13 Würfe trifft. Er kommt am Ende nur auf 8 Punkte. Ansonsten fast alle Lakers in Double Digits. Markeith Morris hat 15 Punkte. Tain Taka, der Topscorer der Lakers, mit 17 Punkten. Außerdem hatte er vier 4 Rebounds und 6 Assists. Er auf jeden Fall ein Kandidat für den Spieler des Spiels. Aber ich entscheide mich für Mark Gasol, weil der mit seiner starken Leistung gerade zu Beginn des Spiels die Weichen auf Sieg gestellt hat. Er kommt am Ende auf 13 Punkte, 9 Rebounds und 5 Assists. Außerdem 4 Blocks, trifft 6 seiner 9 Würfe und zeigte halt auch, dass er offensiv wie defensiv einfach ein sehr cleverer Spieler ist. Immer wieder mit guten Pässen, die die Offense der Lakers in den Flow bringt. Defensiv steht er seinen Mann unterm Korb und deswegen ist er mein Spieler des Spiels. Dennis Schröder kommt auf 12 Punkte, 2 Rebounds, 9 Assists und 2 Steals. Er trifft drei seiner sieben Würfe, er freut sich, dass er beide seine Dreierversuche trifft, auch alle seine vier Freiwürfe. Er hatte gerade am Anfang sich auch sehr gut darauf konzentriert, die Bälle zu verteilen, die Bälle dahin zu bringen, wo die Lakers scoren können. Er profitiert natürlich auch davon, dass die Lakers heute einfach sehr gut getroffen haben, ihre Dreier überdurchschnittlich gut treffen, denn Assists kannst du natürlich nur sammeln, wenn deine Mitspieler auch ihre Dinger reinmachen. Also ordentliches Spiel heute von Schröder. Vielleicht kann er ja offensiv noch eine Schippe drauflegen in den nächsten Spielen. Die Raptors waren auf jeden Fall heute auch nicht der schwerste Gegner. Ja, am Donnerstag gibt es dann wieder das Finals Rematch, da geht es nämlich gegen die Miami Heat, die heute ihr Spiel gegen die Grizzlies verloren haben. Da komme ich aber gleich erst zu. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Lakers, wenn die Miami Heat ein Spiel verloren haben, denn ich sagte ja gestern schon, dass die Heat sehr sehr streaky sind, das heißt, wenn sie Erstmal ein Spiel verloren haben, starten sie meistens in eine Negativserie. Hoffen wir für die Lakers, dass es morgen so weitergeht. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Spiel der Boston Celtics. Die spielten gegen die Philadelphia 76ers. Bei Philly war Joel im Beat wieder dabei. Und er sollte auch gleich mal dieses Spiel dominieren. Er hatte 35 Punkte und 6 Rebounds. Spielte gleich mal wieder 32 Minuten. Die Celtics mussten weiter auf Tristan Thompson verzichten. Aber vor dem Spiel ist auch noch kurzfristig Yvonne Fournier ausgefallen, der im Health and Safety-Protokoll hängt. Es ist nicht klar, ob er Corona-positiv ist oder nur Kontakt hatte zu einem positiven Fall. Brad Stevens sagt allerdings, dass er jetzt mindestens eine Woche ausfallen wird. Also Fourniers holpriger Start in Boston geht weiter. Die Celtics konnten ein Viertel mithalten mit den 76ers, dann zogen diese aber davon. Zur Halbzeit stand es schon 59 zu 46 und die Celtics kamen nie wieder in den einständigen Bereich, was den Rückstand angeht. Und so gewinnen die 76ers am Ende 106 zu 96. Die Celtics haben 20 Turnover und nur 32 Rebounds. Außerdem gelingt es ihnen nicht in der Zone zu punkten. Sie haben nur 30 Punkte in der Zone. Robert Williams hatte einen ziemlich gebrauchten Abend. Hatte sehr, sehr schnell schon drei Fouls. Ich sprach ja gestern erst davon, ob Robert Williams denn schon reif ist für solche Matchups gegen Embiid und Co. Heute hatte er auf jeden Fall... Seine Probleme, nach 5,5 Minuten hatte er schon 3 Fouls, kam nicht mal auf 14 Minuten heute, da war er dann schon ausgefault. 4 Punkte, 9 Rebounds, 1 Block und so durften dann Luke Cornet, Grant Williams und auch Moritz Wagner auf der Center-Position ran. Wagner spielte 3 Minuten, Ende des ersten Viertels und Anfang des zweiten Viertels war er da so 3 Minuten auf dem Feld, hatte einen Assist auf Peyton Pritchard for 3 Hinten dann aber mal Misskommunikation mit Pritchard, als Simmons da mit Korkmaz den Switch erzwungen hatte. Pritchard und Wagner gingen beide auf Korkmaz drauf. Simmons hatte den freien Weg zum Korb. Ich weiß auch nicht, ob das der Grund war, warum Moritz Wagner dann ziemlich schnell wieder runter musste. Denn eigentlich lief es in diesen drei Minuten ganz ordentlich. Die Celtics konnten sich eine kleine Führung erarbeiten in dieser Phase. Aber vielleicht hatte Wagner da einfach das defensive Schema nicht auf dem Zettel und wurde deswegen direkt von Brad Stevens bestraft. Wen ich eben vergessen hatte in der Center-Rotation war Taco Fall, denn der kam nämlich Anfang der ersten Halbzeit dann auch rein. Konnte Embiid wohl dort vom Korb abhalten, vom Scoren abhalten. Doch Embiid mit seinen verbesserten Passing-Skills diese Saison fand seine Mitspieler, hielt die Offense weiter im Laufen. Danny Green machte 5 Dreier rein für 17 Punkte. Simmons hatte 12 Punkte. Und auch wenn die 76ers heute... Nicht so heiß waren von Downtown, wie das so manchmal schon war in der Saison. War es doch ein recht einfacher, ein recht souveräner Sieg. Die Celtics können mit solchen Teams im Moment kaum mithalten. Topscorer der Celtics war Jason Taylor mit 20 Punkten. Dann kommt Jaylen Brown mit 17 Punkten. Smart und Walker haben beide jeweils 14 Punkte. Und sonst kommt keiner über 6 Punkte hinaus. Moritz Wagner beendet das Spiel auch mit 0 Punkten, 2 Rebounds und einem Assist nahm aber auch keinen einzigen Wurf, durfte noch eineinhalb Minuten in der Garbage Time ran am Ende und sein Konkurrent Luke hatte zwei erfolgreiche Dreierversuche. Insgesamt hatte er fünf Versuche, dazu drei Rebounds, ein Assist und drei Blocks. Einmal davon sogar gegen Joel Embiid, als der den Floater gegen ihn versuchte. Ja, die Celtics müssen morgen wieder ran, da geht es dann gegen die New York Knicks. Gegen die haben sie die Saison ja auch schon richtig auf die Mütze bekommen. Die Celtics sind weiter auf Platz 8, die Knicks auf Platz 7, also direktes Duell um die Mittelfeldplätze in der Eastern Conference. Ich bin gespannt, ob die Celtics da was reißen können, ich hoffe es doch, denn sonst geht der Scheideweg wirklich Richtung Niemandsland. Schauen wir dann auf die Chicago Bulls, die hatten auch ein wichtiges richtungsweisendes Spiel gegen die Indiana Pacers. Daniel Theis war aus persönlichen Gründen, wie gesagt, raus. Mehr konnte ich nicht erfahren. Ich habe es extra recherchiert, aber es war nichts herauszufinden, was denn da los ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach familiäre Gründe hat, dass er nach dem kurzfristigen Trade mal kurzfristig zur Familie musste oder sowas. Allerdings ist das auch reine Spekulation. Die Bulls können das Spiel allerdings auch ohne Theis gewinnen. Vucevic mit seiner bisher besten Leistung für die Bulls, er hatte 32 Punkte, 17 Rebounds und 5 Assists. Zach Levine legt nochmal 19 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists obendrauf. Traf allerdings noch relativ schwach mit 6 aus 18. Die Pacers hingegen sehr dezimiert. Melton Brockton, The Mantis, The Bonus waren raus. Auch TJ Warren fehlt immer noch. Caris LeVert tat sein Bestes, hatte 20 Punkte, trifft 9 aus 18. Allerdings ist dieses Pacers Team ohne ihre vielleicht drei stärksten Spieler dann doch zu schwach. 113 zu 97 ist der Endstand. Ab der zweiten Halbzeit wurde es dann nicht mehr richtig spannend. Zum Anfang des vierten Viertels war die Führung sogar bei 23 Punkten. Die Pacers können keine Rebounds holen. Holen gerade mal nur 33 Stück gegenüber 57 der Chicago Bulls. Die Bulls treffen 42,4% ihrer Dreier, haben 24 Second Chance Points. Und so gewinnen sie jetzt das zweite Spiel in Folge. Sind damit noch ein Spiel hinter den Indiana Pacers also der neunte Platz ist in Reichweite. Und am Donnerstag haben sie das nächste Spiel, da können sie ihre Siegesserie auf drei Siege erhöhen. Außerdem ist es wichtig, weil sie da gegen die Toronto Raptors spielen und den Abstand auf Platz 11 vergrößern können. Kommen wir jetzt zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Die Pelicans verloren gegen die Atlanta Hawks mit 107 zu 123. Die Atlanta Hawks erzielen einen Rekord, indem sie 11 Dreier ohne Fehlversuch in einem Viertel machen. Das hat bislang noch kein Team geschafft. Der alte Rekord von den Cleveland Cavaliers war sogar nur bei 9. Also überragender Bestwert für die Hawks. In diesem dritten Viertel erzielen sie 46 Punkte. Insgesamt sind es allerdings in Anführungsstrichen nur 20 Dreier. Neben aber auch nur 31 Versuche, also überragende 64,5% von Downtown. Trey Young traf 6 aus 7, Bogdanovic traf 5 aus 8, Kevin Huerta 3 aus 4 und auch Lou Williams mittlerweile im Einsatz für die Hawks trifft beide seine 2-3er. Er hatte 12 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals in 18 Minuten. Trey Young war Top-Scorer der Hawks mit 30 Punkten und 12 Assists. Bogdan Bogdanovic hatte 21 Punkte und Klitkapella mit einem Double-Double, 12 Punkte und 12 Rebounds. Topscorer der Partie war allerdings Zion Williamson, der seine Streak weiter aufrecht erhält mit aufeinanderfolgenden 20 punkt mit mindestens 50% Feldwurfquote. Den Rekord von Shaquille O'Neal hat er jetzt gematcht, also noch ein Spiel mehr mit 20 Punkten und 50% Feldwurfquote. Und dann hat er es in 26 aufeinanderfolgenden Spielen geschafft und das wäre dann neuer Rekord. Die Atlanta Hawks bleiben aber weiter heiß, setzen sich jetzt ein bisschen fest auf Platz 4 mit 4 Siegen in Folge. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Die Memphis Grizzlies, wie eben schon angesprochen, gewinnen gegen die Miami Heat mit 124 zu 112. Dylan Brooks ist da Topscorer mit 28 Punkten und guter Wurfquote von 62,5%. Bei den Tunas hat ein Double-Double mit 20 Punkten und 10 Rebounds. Und auf Seiten der Heat hat Jimmy Butler auch 28 Punkte. dabei Bayo mit 18 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists. Also ein Triple-Double. Doch es reicht nicht für die Heat, die sich jetzt auf Platz 6 im Osten befinden. Dann gewannen die Denver Nuggets mit 134 zu 119 gegen die Detroit Pistons. Die Nuggets bleiben also auch weiter heiß. Gewinnen ihr sechstes Spiel in Folge mit Aaron Gordon noch ungeschlagen. Nikola Jokic mit 27 Punkten und 11 Assists, Michael Porter Jr. mit 25 Punkten und auch Will Barton war stark mit 24 Punkten. Der Ex-Nugget Jeremy Grant kommt auf 29 Punkte und Rookie Sadek Bay mit 6 Dreiern. Kommt auf insgesamt 25 Punkte. Dann hatten wir noch zwei Topspiele Die Golden State Warriors gewinnen ein ganz knappes Ding gegen die Milwaukee Bucks mit 122 zu 121. Die Warriors ja in letzter Zeit relativ schwach unterwegs. Aber heute Nacht war es mal wieder eine brillante Nacht von Steph Curry mit 41 Punkten. Trifft 14 seiner 21 Würfe. Hat außerdem 6 Rebounds und 4 Assists. James Wiseman mit einem Double-Double als Starter. Er hatte 13 Punkte und 10 Rebounds. Und auch Kelly Ruby Jr. war ganz ordentlich mit 19 Punkten. Auf Seiten der Bucks fehlte allerdings auch Giannis Antetokounmpo. Bobby Portis ersetzte ihn in der Starting Five. Er hatte 13 Punkte und 13 Rebounds. Und Drew Holiday war bester Scorer für die Bucks. Er hatte 29 Punkte und 5 Assists in seinem ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung. Und dann haben wir zu guter Letzt das Spiel der Portland Trailblazers gegen die LA Clippers. Die Clippers gewinnen mit 133 zu 116. Paul George Topscorer mit 36 Punkten. Kawhi Leonard 29 Punkte, 12 Rebounds und 7 Assists. Und bei den Trailblazers hatte Damien Lillard einen ziemlich schwarzen Abend. Er kam nur auf 11 Punkte bei einer Wurfquote von 14,3%. Da war schon Neuverpflichtung Norman Powell, bester Akteur der Trailblazers. Ja, das war's mit den Partien der heutigen Nacht. Morgen gibt es wieder einen Daily Pod. Da muss ich mir noch ein Spiel aussuchen. Wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr in der Beschreibung des Pods. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Never stop ballen.